0: Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar del otro lado mirando una nueva entrevista de nuestro canal Las 20 Verdades. Y digo nuestro canal porque es de todos aquellos compañeros y compañeras que se sientan peronistas. Antes que nada, antes de ver esta entrevista voy a pedirles por favor que se suscriban, que den me gusta, que comenten y que compartan para que este video pueda verlo la patria entera. Y nada. Eh, la sonrisa es indisimulable, tengo el placer eh, personal de haber conocido al compañero que está del otro lado Tengo su libro, lo tengo firmado por él, eh, así que nada, no necesita presentación Muchísimas gracias Guillermo por darme esta oportunidad de, de poder entrevistarte ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, al contrario. Gracias por tu tiempo. es Un placer hablar contigo.
0: Bueno, eh, antes que nada, para romper el hielo, quiero eh, confesarte algo. Vos sabés que estuve un poquito enojado con vos porque dijiste que la palta es radical. Y a mí me encanta la palta.
1: Bueno, no somos perfectos, pero sí, eh, sí viste que la palta es un sí. producto... Pequebú, digamos, pero está bien, cada uno tiene su desviación Yo también cada tanto me, me tomo un whisky y bueno, estaría en el mismo nivel de la panta, digamos, en este caso.
0: ¿El whisky también sería radical? Y
1: bueno, viste, la Ginebra sería nuestra.
0: Ah, ok. La Birra la y el La Ginebra,
1: vino. sí, oh, bueno, la Grapa, alguna de ellas es más nuestra, la Caña. Pero bueno, también nos tomamos whisky cada tanto. Así que no, no pasa nada. Tampoco uno tiene por qué ser perfecto, che. No, te, no, te, no tengas problema en comerte la palta. Seguí comiendo. Hay palta nuestra ahora ya en sea, eh, hay en distintos lugares. Así que puede ser que deje de ser radical. Pero bueno, le falta un rato. todavía.
0: Igual te digo, me gusta mucho la mandarina. Mucho, 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 que es peronista. Eh, por último, la cerveza y el vino, peronistas, ¿no?
1: Dijimos, sí, dijimos, dijimos. no te aflijas, dijimos que
0: sí. El vino sobre todo, no hay ninguna duda. No, eh, esto nomás para romper el hielo, Guillermo. Eh, la verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado. Eh, para comenzar la entrevista, tengo una pregunta que me parece primordial, principal, y quiero que me comentes tanto a mí como a todos los oyentes: ¿qué es la economía peronista? Eh, y si podés explayarte un poco en qué fue la década ganada cómo se hizo
1: básicamente cuando hablamos de economía peronista estamos hablando de aquellos que van a objetivar la economía desde el Ministerio de Economía teniendo como centro de su accionar el hombre y la familia y por lo tanto la comunidad no es la tasa de ganancia del capital. El objetivo sigue siendo el macro-objetivo, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. No puede haber felicidad del pueblo si la base material de la nación no está a disposición del hombre en sus necesidades básicas, satisfechas. También nosotros decimos a cada cual de acuerdo a su esfuerzo, pero hay unas necesidades básicas que obligatoriamente por pensar en el bien común tienen que estar cubiertas. Esa es la parte de la justicia social que hoy quieren expresar como aquella concepción que dice que el que busca la justicia social está conducido por el demonio y en las noches más oscuras de una sociedad. Bueno, eso es lo que está en debate el centro de la economía peronista es el hombre, su familia y la comunidad. El bien común como objetivo alcanzar que en términos mensurables es las necesidades básicas satisfechas del hombre la familia y la comunidad. Después, obviamente, el diferencial que tiene que ver con el ahínco, el esfuerzo, la predisposición, las ganas, etcétera, etcétera De que cada uno se... ...direccionar hacia un lugar distinto. Para eso vos tenés que tomar las decisiones instrumentales... ...que tiendan a, a conseguir ese objetivo. Que no es el hombre visto desde su propia posición individual... ...buscando su satisfacción individual que cuando el hombre busca su satisfacción individual y cada uno lo busca se alcanza el óptimo colectivo. Todos buscamos nuestra máxima satisfacción, por lo tanto, a cada uno buscar su máxima satisfacción es la máxima satisfacción que puede conseguir la sociedad. Nosotros decimos, no, hay un todo que es superior a la parte. Y nosotros necesitamos que cada uno que quiera trabajar tenga la posibilidad de hacerlo. Porque el trabajo es aquel que permite la transformación de los recursos naturales en bienes y servicios altos para el consumo, la inversión o lo que fuera. Esto también tiene que ver con la diferencia de la economía peronista del resto de las conceptualizaciones. En aras de. Necesita, de, de satisfacer las necesidades de cada uno, los marxistas entendieron que había que abolir la propiedad privada. Y los liberales presuponen que tienen, sobre todo los anarcocapitalistas que hoy están expresando mi, mi ley, dan la vida por la propiedad privada. ¿Qué dice ley? Que él es un estudioso de la acción humana y de los incentivos que llevan a la acción humana. Y esos incentivos son la necesidad de poseer, de ahí el derecho de propiedad. Que lo que diferencia a un hombre de un animal no es el alma, en general no son creyentes, en ese caso ley digamos que está en un proceso de formación también del anarcocapitalismo. Esas sectas son centralmente ateos, porque es el imperio de la razón que lo diferencia un hombre de un animal es el derecho de propiedad, no el alma. No la existencia del alma, sino la existencia del derecho de propiedad. Los animales no están en condiciones de asignarse propiedad. El hombre sí. Por eso dan la vida por el derecho de propiedad, porque es lo que diferencia al hombre del animal, si no sería. Uno le dice que el hecho de la acción si vos sacás la acción y pones trabajo, el trabajo es el que transforma los recursos naturales en bienes y servicios, ahí hay un punto donde nos empezamos a encontrar y donde ellos quedan tildados y tienen que repensar algunas cosas. Por eso la economía peronista también es un estadio de evolución por sobre el resto de las economías. Con los marxistas que en algún momento estaban ganando el debate, en la década de los 50, 60, 70, podían estar ganando el debate, la propia práctica, que termina expresándose con la caída del muro de Berlín, demuestra que no tenía razón. En la discusión teórica había, como una gracia, con una consistencia, del esquema marxista prima facie, que a lo largo del tiempo fue demostrando su incapacidad en términos de no ser sé, un sistema eficiente. Eh, claro, tuvieron que pasar algunas décadas el colapso de la Unión Soviética y posteriormente de la China, que como hoy la conocemos, que poco tiene que ver con la China de Mao, en la revolución cultural, que es cuando Mao entiende que se le está desviando su revolución, Mao se muere o pasó algo, pero termina fusilando al grupo de los cuatro. Y terminas en esta China, que poco tiene que ver con la China de Mao, por más que sea el Partido Comunista, donde se expresa es en el partido único, pero no en la relación con el resto de los pueblos, eso está muy claro. Aprendieron de los ingleses y siguen con los métodos de los ingleses. Mao por eso quería hacer la revolución dentro de su revolución, cuando veía que se le iba a distorsionar. Ni la Unión Soviética, ni esta China, ni lamentablemente con todo el cariño ¿no? que se le pueda tener, los cubanos han demostrado que la centralización planificada, es un método corren, cor, correcto para resolver las necesidades de los pueblos, cuando uno habla de los cubanos bueno, se enfrentaron con los norteamericanos pueblitos en esa historia de sacachispas contra, contra Boca uno dice, ah bueno, algo que sea de Boca bueno pero obviamente está claro que no alcanzaron a resolver y los países del este europeo también no resolvieron la eficiencia del aparato productivo para satisfacer las necesidades de su pueblo. En eso el capitalismo fue muchísimo más eficiente. Ahora, resuelta la Guerra Fría, terminamos muchísimo más injusto, en un mundo absolutamente injusto, donde cien familias se juntaban a la a resolver el devenir del mundo. Bueno, eso es una logra nazar. Y ahí emerge el peronismo. Insisto, con el hombre, con la familia, con la comunidad. Con una economía que, utilizando la herramienta el herramiental clásico, tiende a generar los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de todas las familias, de todos los hombres, de todas las comunidades que habitan nuestra nación. Y que tiene que generar la dinámica suficiente para que todo aquel que tenga que tiene la voluntad de trabajar, pueda conseguir trabajo. No rene renegamos de la propiedad privada, pensamos que es eficiente la propiedad privada como espacio de producción, pero renegamos del capitalismo porque es absolutamente injusto en la distribución. Y ahí aparece el peronismo, con un modo de producción capitalista en términos de propiedad privada de los medios de producción. Esto no significa que no pueden ser privados en manos de una cooperativa. Privados en manos de los trabajadores conformando una sociedad, sea una cooperativa o una sociedad anónima. Es el sector privado. Privado no significa que tiene que estar en manos de un sector social determinado llamado burguesía, o no empresariado. pueden ser empresario, Es el trabajo de empresarios que hizo organizar la producción pero la propiedad de capital puede estar en manos de los trabajadores organizados en cualquier persona jurídica. Como es injusto la distribución, pero es mucho más eficiente, somos capitalistas en, la producción, en el modo de producción, en términos de la propiedad privada en los medios de producción, no estatales, con las características que dije hace un instante, en cuanto a quién puede tener la propiedad, pero absolutamente justicialistas en la distribución. Por eso la necesidad en el corto y mediano plazo de la administración de comercio, tanto interior como exterior. La economía peronista se diferencia de la economía de planificación centralizada de la economía liberal, que junto con el peronismo conforman el núcleo duro de la economía clásica, donde anida la teoría objetiva del valor, que las cosas valen las que valen el trabajo socialmente incorporado. Y también nos diferenciamos, obviamente, de la escuela austríaca con sus dos riendas fundamentales, la escuela neoclásica y la escuela socialdemócrata. Una expresión es este gobierno, la expresión del neoliberalismo sobre los dos últimos años del gobierno de Macri o el gobierno de Menem con sus características. Bien. Nos diferenciamos también filosóficamente, no somos posmodernos, modernos, tenemos principios y valores, aquellos principios que son verdades absolutas y permanentes, el amor, la justicia, la solidaridad. Muy <coughs> bien, sobre eso construimos nuestra sociedad, entendiendo que hay un pasado que tiene que ver con nuestras raíces, un presente que transitamos planificando lo que va a ser el futuro. Que es hacia el objetivo final, que es la comunidad organizada. La comunidad organizada solo se realiza con una economía periodista, tanto alejado del ámbito estatal, hoy del partido único, como alejado de que solo te, te interesa por la rentabilidad del capital. Eh, y que los incentivos para la acción del hombre, ergo el trabajo, son muy y que un hombre puede estar perfectamente incentivado para tener un salario que le permita satisfacer sus necesidades básicas, pero que su plenitud la consigue siendo el mejor, mejor violinista de la Argentina y dedica sus esfuerzos a ser el mejor profesor de matemáticas y no necesariamente a ganar plata. Lo que no sería justo es que su, su incentivo es ser el mejor profesor de matemáticas ser el mejor violinista no tenga sus necesidades básicas satisfechas porque el capital genera una injusta distribución de ingresos.
0: Como está pasando hoy, ¿no? Como sí, está claro, pasando?
1: porque este es un gobierno socialdemócrata.
0: Exactamente, exactamente.
1: Muy bien. Lo que nos está pasando hoy es producto de esta, de esta injusta conmovisión postmoderna, que sabíamos que iba a fracasar y que fracasó. El peronismo es básicamente la planificación hacia el futuro. Tenemos un presidente que tuvo el de decir que no creía en los planes. Bueno, no creen en los planes porque es postmoderno y no planifica y no tiene principios. Bien, es el principio de un triunfo llevado a la acción de gobierno y a la economía. Bueno, una tontería. Así estamos, fracasaban los neoliberales, que también era la misma escuela austríaca, y fracasaban, y fracas están fracasando estos sociales. ¿no? Contra eso se tiene que erguir el peronismo, pero no es sencillo, porque nuestra voz no alcanzó a ser lo suficientemente potente. Pero no, eso no implica que no tengamos que cejar en la idea de la construcción de la comunidad organizada la manera de ordenarnos en el porvenir es que reconstruyamos la estructura organizacional del movimiento peronista con una herramienta electoral que será una confederación de partidos donde estará el partido justicialista Principios y Valores, miles, Consenso Federal, Partido de, de los Rodríguez ah, en fin, todos aquellos partidos que tengan a la doctrina como ordenadores conformarán una confederación partidaria, y esa será esa confederación, la herramienta electoral del movimiento periodista organizado con sus ramas, la política, la sindical, la de los movimientos sociales, la femenina, la de técnicos y profesionales, en fin, todas esas ramas organizadas y conducidas en el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Esa es la instancia que tenemos reorganizar el movimiento periodista, más rápido que temprano. Y en eso vamos a basar nuestro accionario. Insisto, terminando de organizar principios y valores, los partidos, y luego haremos una confederación para que el presidente del partido, el apoderado del partido, sean los que manden, ¿no? Porque cuando, Te que más leche. cuando vas, ves una vaca, entonces ya nos pasó. Y en el movimiento peronista no es así. El que tiene el mando es el Consejo Superior del, del movimiento y las autoridades electorales serán simplemente eso. Las autoridades de la herramienta electoral sometidas también a la voluntad del Consejo Superior del movimiento. Recuperamos la visión movimentista que es como nosotros consideramos también que se tiene que organizar la sociedad.
0: Eh, entiendo que lo que me estás comentando serían como los pasos a seguirlo, lo, lo que tenemos que ver como a mediano y largo plazo porque, o sea, como que tenemos que organizarnos porque se viene la noche ¿puede ser? te estoy interpretando bien bueno,
1: estamos pensando el día después de mañana ¿no? Claro. siendo mañana el que gana el que gana el 22 de octubre ¿Sí? en primera vuelta, en segunda, bueno. el que gana el 22 de octubre y después viene el día después, va ¿no? a haber redundancia. Creo que si gana Miley, el 22 de octubre, en primera vuelta o en segunda, va a ser un, un gobierno, en un lapso más que corto, producto no de que alguien le vaya a poner piedras en el camino, palos en la rueda, de ninguna manera. Miley tiene que trabajar en absoluta libertad, paz y armonía, pero el fracaso va a ser evidente y ahí va a venir un proceso muy particular que es el proceso de la depresión de todos aquellos que en general están enamorados de su modelo, como es el caso de Miley, cuando la realidad no responda a lo que él piensa que son las medidas correctas para interactuar con esa realidad. Mi es un revolucionario. Como todo revolucionario, priva su marco teórico. Como todo marco teórico, las decisiones se toman dentro de ese marco. Si ese marco se ajusta a la administración de la realidad, va a ser exitoso. Si no se ajusta, va a fracasar. Como no tengo ninguna duda que no se ajusta el anarcocapitalismo a lo que necesita la sociedad argentina, el fracaso va a ser ratundo y rápido. Pero eso no invalida que hoy pueda ganar las elecciones. Hay mucha bronca y mucha necesidad de, de que el cambio, y por primera vez el cambio no lo expresa el peronismo, producto del fracaso de este gobierno que a su vez se llama peronista. Si este gobierno hubiese dicho que era socialdemócrata, que es lo que es, entonces el fracaso se lo llevaba los socialdemócratas, como se llevaron, se llevaron el fracaso de la Alianza o el fracaso de Alfonsín, que son dos gobiernos que antecedieron a este, de claro sexo socialdemócrata. Pero este gobierno, con políticas socialdemócratas, dice que es peronista. Y Cristina en esto no ayudó, dijo que era peronista. Y lo dice. Bueno, entonces el pueblo piensa que el peronismo lo está haciendo pasar no alcanzó nuestra voz para explicar que no era esto. Tampoco es que puedo decir, bueno, yo iba a empezar el 11 de diciembre, pero los compañeros me pidieron que empiece en marzo a criticar el gobierno. Tres meses no hace nada. Nuestra voz no alcanzó. Por más que lo dijimos en todos los idiomas, el pueblo está enojado. Y con justa razón, con un gobierno que le dicen que es peronista, pero que lo hace pasar hambre. Y cada día que pasa más hambre, ¿no? Porque es increíble perdieron las elecciones y lo primero que hicieron fue aumentar el precio de la comida, pero es una cosa increíble. No, no lo aumentaron, sí, muchachos si devalúan, no suben la tasa de interés. Entonces, los precios son increíbles, los precios de la comida, los precios de los medicamentos, los precios de la energía. Es todo increíble, nunca vi la relación que hay ahora entre un salario real, bueno, entre un salario nominal y el precio de la comida, que es el que te define el poder adquisitivo. Por lo tanto, el salario real. Nunca vi esta disparidad. Nunca. Nunca.
0: nunca. ¿Nunca? Ni en las dictaduras militares. No,
1: no, ya que no, si no, hubiese, no se hubiese quedado tanto tiempo. Martínez de Gómez recién sacó las retenciones en los 80. No, no. Pero igual, la dictadura tenemos que hablar de otros temas. Por eso digo de la democracia para acá. No,
0: tampoco, nunca, tampoco. nunca.
1: Nunca, nunca. Pero lo dije cuando fue lo de Macri, ¿eh? Cuando Macri sacó las retenciones, miren que esto no lo hizo Martínez si no no se hubiese quedado tanto tiempo, esta distancia, este escaso poder adquisitivo del salario, que casi no podés comprar la comida, comprar la banana de a uno, la naranja de a dos, los tomates de a tres, es una locura, es una locura, no, no, no. comprar los huevos de a uno, de a dos, nunca pasó muchachos, nunca pasó, no puede ser que un pan te lo cobren 150 pesos, es una cosa ridícula, Ridícula, muchachos, nunca, nunca pasó esto. Huevos huevo 100 pesos es ridículo. Esto que están ah.
0: hablando. Tan, tan mal, están mal de la cabeza. <risa> es tal cual, es tal cual. Yo el otro día, mira, quedé sorprendido. Yo soy un trabajador. Eh, bueno, gracias a Dios estoy bajo relación de dependencia y cobro mi aguinaldo y tengo obra social. Sé que hay un montón de gente que no tiene... Qué
1: gremio estás?
0: De la sanidad. Eh, y bueno, comentaba que, que es sorprendido. Fui al súper, compré tres bolsitas de las medianas, eh, sí, un kilo y medio de carne, pero compré dos, tres yogures, una granola, un pan lactal y no sé qué más, y una lavandina. 22 mil pesos me gasté. Entonces, eh, después... ¿Y con la carne, está? Sí, con... No, ni hablar, carne hoy en día comer es un privilegio. Eh, entonces ahí como que comienzo a entender por qué por ejemplo, tantos compañeros eh, están, por ejemplo, dispuestos a perder derechos laborales con, con total de sacarse encima a, a este frente de todos, ahora Unión por la Patria, que es lo claro, mismo. Claro,
1: claro. Y vos imaginate que estás más o menos con 1.200, 1.300, 1.500 pesos para el carnicero, el promedio del de kilo de, de carne, ¿no? Carne con hueso. O sea que si vos le, le metés ciento y pico de kilos, compran dos veces, estás hablando de 380, 400 mil pesos, y bueno, ¿cuántas ventas tiene que hacer? O sea que tampoco, por eso la locura que tiene el precio de la carne. Eh, aquí, eh, eh, suponete vos, hoy debe estar en el orden 750 pesos el kilo vivo, eso multiplicado por 4 te está dando 3000, 3200, 3400 pesos, 800, 820 también el kilo de carne, de novillo de, de poca, lo que antes se llamaba ternero, la vacillona bien liviana. Bueno, para el carnicero también es un montón de plata cuando le bajan las medias veces. Entonces, pues si imagínate un animal que pese 40, 500 kilos por 800 pesos, está 400 mil pesos el animal, es un montonazo de plata. Eh, compras 10 animales, estás hablando de 4 millones de pesos, eh, 10 animales eh, medio en medio camión, es ridículo. ¿de cuánto estás hablando de un camión con 25 animales? Ni te digo esos dobles que llevan 40 y pico. Es ridículo, lo, lo, es ridículo, es ridículo
0: todo.
1: Porque a vos no se te ocurre pensar que una jaula son 10 millones de pesos, es ridículo. Pasa atrás de un camión, decís que lleva de carga 10 millones de pesos. Vos lo comparás contra tu salario y decís, ¿cuánto tengo que trabajar para comprar esa vaca? Es imposible. No, pero por eso es toda una desproporción que no tiene ningún sentido de lo que estamos hablando. Eh, los medicamentos también es un absurdo. Medicamentos para mantener el raya la presión, 8.000, 10.000 pesos, todo es un absurdo. Todo es un absurdo. Para el colesterol también. Todo es un absurdo, ya con descuento Todo es un absurdo. Que son medicamentos que tenés que comprar por menos. Generalmente te los tienen tabulado por 30 días cuestión que vayas para que lo puedas comprar y que con el salario lo compres
0: estoy hablando con
1: descuentos no recién me dejaron un ticket de un amigo que tiene un ingreso importante que es de acá del partido compró un remedio con lo sacar lo sacó 15.200 pesos el Magnofen, 18.000 una locura el Basotenal que debe ser no sé para qué cada uno obviamente tiene su que lo gastó 57.000, estaba asombrado. Y, y tiene un ingreso es un profesional, etcétera, etcétera. un compañero de la vida, compró en Pharmacity. Pero es imposible esto. Un trabajador normal no puede... También eres un profesional, tiene mi edad, o sea que ya... Pero es ridículo, le digo, pero esto con descuento, sí, ya tiene el descuento. El descuento de la obra social fueron mil pesos.
0: No, es una locura.
1: O sea que terminó pagando 35.697. 57.000 es el precio de, de lista. ¿no? Claro. O sea que estamos hablando de un descuento casi de 40%, debe ser esto por ahí. Bueno, ridículo. El que no tenga obras social, el que no tiene posibilidad.
0: No, ni hablar. Estamos bueno, completamente, completamente. Completamente. hablando
1: de una cosa. ¿Cómo te vas a gastar treinta y pico de mil pesos en, en remedio? Ya arrancás con eso.
0: Bueno. Guillermo, eh, aprovechándote, teniendo tu experiencia como secretario de comercio, ¿qué debería hacer o qué debería haber hecho este gobierno para justamente bajar el precio de la comida, de los medicamentos?
1: Se lo, se lo escribimos. Eh. La carne de vacuna tendría que dividir el cuarto delantero del trasero, que fue como lo hicimos en la década ganada. El delantero, que es el que consumen los sectores populares, donde está el asado, la falda la carne picada va por ahí. Bueno, obviamente la, el matambre, eh, el gopí. Bueno, va por ese lado. Lo que habitualmente el, el lomo, el cuadrito, eso es otra cosa. El pelleto es otra cosa. Eso nadie está pidiendo. De, 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 de los productos de almacén se dividiría, el masivo selectivo premium, igual que los productos de limpieza, te ocupás de lo masivo. De la leche lo mismo. Los medicamentos lo mismo, lo que son los medicamentos masivos, obviamente. Y después te tenías que, tenés que ordenar, en función de los costos, la matriz energética. ¿no? tenés que bajar violentamente el precio de los servicios y... y de la energía fósil, combustibles. Esto. Bueno, sobre esa base estabas en condiciones de que saliera un tiro para el lado de la justicia y empezarías a pelear. Bueno, no lo hicieron. Estas medidas que tomaron del IVA, eso. te podés imaginar que si devaluaste y subiste la tasa de interés, porque tenés que pagar la deuda, la plata la pone el pueblo. Si la, la plata se si la vas a sacar al pueblo con el subconsumo, es obvio que no le podés devolver poder adquisitivo para que siga consumiendo. porque Entonces, ¿para qué, para qué se le quisiste sacar? No se lo hubiese sacado y listo. Bueno, está claro que lo que vas a devolver es mucho menos de lo que sacas ¿Eso le permite cumplir con el fondo? No, tampoco. Tampoco cumple con el fondo. Y entonces, está a mitad de camino haciendo todo mal. Finalmente, aumenta el déficit fiscal porque bajaron los ingresos, con esta devolución de IVA, van a tener que emitir. Eso no significa que vaya inflación, porque van a secar más la plaza. Y cuando vos secás la plaza, lo que tenés es recesión. Entonces, lo único que vas a conseguir es que en un mercado recesivo también te falte la oferta. Entonces, se van a generar cuellos de botella innecesarios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto es un libro. Esto está mal. Son las mismas cabezas que le dieron recomendaciones a Macri allá en el 2016. La Habana, Marcos La Habana, son todas las mismas cremas. Nos conocemos. Mira, estos son los que le recomendaron a, a La que gastara con el Estado allá en marzo del 16. Salieron de endeudarse. Y entonces, como usaban los dólares de la deuda externa para los gastos corrientes, tenían que cambiarlo en pesos, emitían. Para que no se les generara emisión, empezaron a la bicicleta de las LeVac, después llamada LEVIC ¿Está bien? Y ahí empezaron. Famoso punta y taco. Por un lado aceleraban la economía con el gasto público y por otro la frenaban con la política monetaria. Acá lo mismo. Acá incentivan el gasto de un sectorcito del sector privado, lo cual le devuelven el IVA, qué sé yo pero por el otro lado secan la plaza bueno, están haciendo un lío y a su vez está claro que con estos precios de la comida es muy difícil, ¿cómo haces para para ir a explicarle al pueblo que vote a Massa? ¿Quién va a ser el Ministro de Economía de Massa? No lo puede decir o hace campaña sin decir que ¿quién va a ser su Ministro de Economía y el día que lo diga le van a ir a hablar a ese muchacho como Ministro de Economía y va a decir que Massa está haciendo bien las cosas entonces... Está haciendo bien las cosas y tiene no sé cuánto de inflación, una distribución del ingreso horrible, falta mercadería, reservas negativas, le debes a cada santo una vela. Muchachos, y encima el pueblo lo está pasando muy mal. Es ridículo esto. No podés hacer campaña con un ministro que está fracasando. El mismo ministro es el candidato y está fracasando, está haciendo sufrir al pueblo. Es ridículo esto que está pasando. Absolutamente ridículo.
0: Eh, lo entiendo de la misma manera. Massa es el candidato más difícil de la historia para militar. La verdad que es muy difícil poder convencer a alguien de que vote a Massa eh, con estos números, digamos, con esta realidad. Eh. Bueno, Guillermo, nos quedan solamente seis minutos. Quería decirte, bueno, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Si querés dejarle algún mensaje al pueblo peronista.
1: Sí, cuando te vi así pensé que era la camiseta de Racing, pero después me parece que es la de la selección. O sea, esa,
0: no, parece que era... yo, yo soy de boca como Evita y como Perón. No
1: vamos a entrar en ese debate que ya lo tengo a negro Horacio Valdés, secretario general del vidrio, que todo. Ayer, en el medio del almuerzo, empezó a sacar un documento que decía ahí, donde atestiguaba que Perón era de boca. Bueno, no terminamos más. Ese es un debate inconcluso, así que lo vamos a dejar ahí. Eh, no, no, muy bien, muy cómodo, me parece que está bien, me parece que principios y valores eh, defendió la doctrina en la arena electoral. Mi ley se llevó proporcionalmente mucho de nuestros votos, quizás fui el candidato que más votos perdió a manos de mi ley en términos proporcionales, proporcionales no en términos numéricos, ¿no? en términos proporcionales. En función de los votos que tenía, ¿cuánto? yo calculo que me sacó entre 5 o 6% de votos. No me, sac... no me llevé el voto de la bronca, pero al cual apostaba. Más algo que hicieron los muchachos el día del comicio. Bueno, eh, no, no. Nosotros, para hacer una alternativa electoral, no era que teníamos que pasar las pasos. Es que Areti pasó las pasos y no, no cambió nada. Teníamos que sacar 8 o 10% de votos. Eso, la mayoría de esos votos se los llevó mi ley. Eh, está expresando que al fracaso presente no lo puede reemplazar el fracaso reciente y entonces no Veremos ahora cómo sigue este, y nos tenemos que preparar para el día después de mañana. Vendrá un gobierno de y tranquilo, calmo, manso y tranquilo, esperando que la clase media sea la que de alguna manera va a empezar a, a reaccionar, no nosotros nos tenemos que dedicar a organizar el movimiento operativo. Tranquilo, los sindicatos tienen que cuidar su casa, los movimientos sociales también. Este es el momento de la clase media cuando le lleguen las boletas de energía con tarifa plena, cuando el transporte esté con tarifa plena, los medicamentos, la comida, en los valores que ellos piensan que tienen que haber sin retenciones, sin netos, sin aguas, está perfecto. Eh, los pobres están acostumbrados con dos huesos a hacer la sopa. Lamentablemente los acostumbraron los dos últimos gobiernos. Este es un mensaje muy contundente. Será la clase media la que tiene que iniciar el camino. Y ahí aparecerá el peronismo organizado y esperaremos que podamos presentar un candidato si mi ley se deprime. Si no lo hacemos rápido, <coughs> lamentablemente los otros los que no van a ganar las elecciones, pero tienen algún candidato que está dando vuelta por ahí, que se preservó, que aprendió, eh, lo van a presentar. Y ese sí que sería un problema. Este, el problema de Minei es su inconsistencia. El otro, el problema que tiene, que te va a dejar un 30% de los argentinos, esta vez sí con progresa estructural. Y va a ser mucho más difícil llegar a una Argentina justicialista. A la usanza de Brasil, a la usanza de Perú, a la usanza de Chile, a la usanza de Bolivia. Bien, esto es Argentina, por acá pero nieva y uno pretende estar preparado para ese momento. Con tranquilidad siempre dentro de la ley y el orden, reflexionando y generando las acciones para organizarnos en el movimiento peronista. Esta es la tarea que tenemos. <coughs> y últimamente le estamos diciendo a mi ley. Si el debate es por la distribución del ingreso, tanto para el capital, tanto para el trabajo, nosotros pensamos un 60 para el trabajo, 40 para el capital. Él lo quiere al revés o 70-30, bueno, debatiremos. Y será un debate, debatiremos. Si lo que quiere Mirai es quedarse con nuestra fe, entonces no vamos a debatir, vamos a combatir. Pero yo espero que él entienda que por ese camino va muy mal. Nadie va a poner piedras en la rueda, nadie va a poner piedras en el camino, palos en la rueda, etc. Dentro de la ley y del orden. Ahora, una cosa es la distribución del ingreso, que él tiene derecho, porque para eso tiene la legalidad y la legitimidad de los votos, en aplicar su marco teórico hasta que la realidad le diga basta. Y otra cosa es que quiera quedarse con nuestra fe. Si él quiere ser Lenín y a un pueblo religioso transformarlo en ateo o por fuera de sus creencias, va a ser el ejército rojo. Y a eso confrontará el ejército blanco, dentro de la ley y el orden. Pero tenemos el derecho de hacerlo.